0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette première partie, la rentrée sociale s'annonce-t-elle explosive Les gilets jaunes sont, eux, de retour, en tout cas dans la rue, pour protester contre l'inflation. La manifestation de samedi dernier a été surveillée de très, très près par les forces de l'ordre. Une première mobilisation plutôt décevante. Marion Codal. Se remettre en ordre de marche. Parti samedi, porte de
1: Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris. Les manifestants ont quitté leur point de ralliement pour se diriger vers d'autres lieux de la capitale. Et leur colère ne semble pas être retombée.
2: On revient un peu sur toutes les revendications du départ. Alors d'aujourd'hui, il y a l'essence. Aujourd'hui, il n'y a... Enfin, a rien, il n'y a pas que l'essence. Il y a l'électricité, il y a les retraites, il y a les infirmières, il y a le pass sanitaire. Enfin, il n'y a rien qui va. Excusez-moi, ce n'est pas qu'en France, c'est en Europe totale, c'est dans le monde entier. Il n'y a plus rien qui ne va.
1: Des affrontements liés à une dispersion. Le cortège de gilets jaunes a très vite été confronté aux forces de l'ordre car le rassemblement n'avait pas été autorisé. Les forces de l'ordre ont effectué un contrôle d'identité dès le début du rassemblement. Beaucoup de
2: gilets jaunes se sentent surveillés et ont préféré enlever le fameux gilet. Même juste pour manifester, c'est même pas pour faire quoi que ce soit. Le droit de porter ça, je le retirerai quand ce sera fini, pour devenir moins visible. Et celui-là, je sortirai vraiment au dernier moment. Parce qu'on est sujet d'être interpellé pour un signe ostentatoire d'opposition au pouvoir. Voilà. Nous sommes en opposition au pouvoir.
1: Ces derniers jours, les gilets jaunes ont appelé à un septembre noir. Ce samedi, les forces de l'ordre ont interpellé plus de 100 personnes et en ont verbalisé 54.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, Bernard Monod, ancien député européen, patriote. Vous êtes également économiste politique. Bonsoir, Monsieur Monod. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans PolitMag. Face à vous, François Coq, essayiste et ancien soutien d'Arnaud Montebourg. Bonsoir, François Bonsoir. Coq. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Nous serons dans cette deuxième partie avec d'autres invités. Mais pour l'instant, on l'a vu, les Gilets jaunes tentent une reprise de leur mouvement dans un contexte économique et énergétique très compliqué en ce moment. Ça a été d'ailleurs compliqué pour eux de, de manifester. Euh, François Koch que pensez-vous de cette remobilisation, si on peut appeler ça une remobilisation
3: Je ne sais pas si on peut parler d'une remobilisation. Ce qu'il y a en tout cas, c'est que les Gilets jaunes font retour à leur commencement, tout simplement parce que les conditions matérielles de vie, d'existence, les conditions matérielles politiques sont finalement la ressuscité de ce que nous avons connu en, en 2018. En pire même, non sans doute en pire, en tout cas le pire est à venir et, et, et la suite risque d'être un petit peu dramatique. Si je dis ça, c'est que c'est vrai sur la question sociale. Souvenez-vous, en 2018, c'est le tarif du carburant, des carburants qui avait mis, mis le feu à la plaine. Cette fois, c'est bien évidemment le prix de, du chauffage avec l'hiver approchant qui va, qui, qui va embraser, si on, si, si, on, si on peut le dire comme ça, la, la situation. Mais à côté de ça, les mêmes problématiques que celles de 2018 perdurent. C'est-à-dire en 2018, il y avait déjà un problème, une crise de souveraineté qui se posait à ce moment-là, aujourd'hui, toujours sur la question énergétique, nous voyons que la souveraineté nationale est remise en question quand on voit que M. Macron préfère servir parfois l'Allemagne que servir d'abord les Françaises et les Français. Et puis le troisième point qui est le même, mais là encore en exacerbé par rapport à 2018, c'est la question démocratique. Souvenez-vous, en 2018, il y avait ce que j'appelais moi à l'époque un hiatus de légitimité, entre la légitimité institutionnelle de M. Macron, qui était réel puisqu'il avait été élu, et la légitimité populaire, celle qui fait que le, le peuple doit toujours être à chaque instant décisionnaire en, en dernier recours de, et, et porteur de sa souveraineté. Eh bien, ce hiatus-là, on le retrouve aujourd'hui plus fort encore, tout simplement parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère avec l'élection de 2022 qui nous a porté vers la démocratie minoritaire. Autrement dit, M. Macron et les siens sont minoritaires, y compris désormais, non plus simplement dans le peuple, sont désormais minoritaires au sein même de la représentation. Et donc, ils font face aujourd'hui aujourd à ben, ce qui est le sentiment majoritaire et quand ils font face aux sentiments majoritaires, ils n'ont d'autre choix, puisqu'ils n'ont qu'une légitimité qui est réduite à peau de chagrin, que d'essayer de cacher cette légitimité populaire, ces revendications populaires. On le voit par rapport aux Gilets jaunes et à ce qui s'est passé samedi. Finalement, le mouvement des Gilets jaunes de ce samedi est passé sous les radars. Et l'air de rien, il y a quand même eu plus d'une centaine d'interpellations. Mais il n'y a pas eu de, de suivi médiatique, tout ça a été mis sous le tapis.
0: Pas de suivi médiatique, c'est passé sous les radars. Euh, c'est votre avis, Bernard Monod, la, la mobilisation des, des Gilets jaunes de, de ce week-end, que vous inspire-t-elle
4: Les prémices de ce que nous allons connaître en 2023, 2024, 2025, mmh. c'est-à-dire euh, un peuple qui n'en peut plus, qui n'en peut plus d'avoir... De, de, euh, vous vous les, ressentez des... ça Ah oui, moi je les ai soutenus dès les, les premiers mouvements de, du 17 novembre 2018. Mmh. Euh, je me rappelle, j'étais à, à Versailles à la, à la Lanterne où, où Macron était d'ailleurs allé se réfugier faisant croire qu'il était à l'Elysée et donc euh, on a senti euh, dès le départ, et puis moi j'étais allé dans ma circonscription sur les ronds-points, aller euh, comprendre ce qui se passait et c'est un mouvement populaire euh, de gens patriotes, entre, entre guillemets, il faut, faut le préciser euh, qui n'en peuvent plus euh, moi j'ai rencontré euh, des, des médecins des dentistes, des, des retraités des, des jeunes qui travaillaient euh, ouvriers de 23 ans, enfin toute la classe euh, enfin, toute la classe moyenne et laborieuse, et je dirais en, qui, qui, la, la classe en difficulté, qui, euh, qui travaillent et qui ne, qui ne peuvent plus en sortir grâce à leur travail. Donc, mmh. euh, alors ils ont mis sous le boisseau ça pendant 2-3 ans. Mais euh, voilà, le, les, les cendres sont sous, le, ah, sous les presses et c'est en train de hein. repartir. Et, et le déclencheur, c'est le phénomène de l'inflation mmh. qui est le, le catalyseur de tout ce qui va se produire dans, dans les semestres et années à venir.
0: Malgré les, les aides mises en place, François Coque, euh, vous pensez qu'il y aura une remobilisation sociale
3: Il y aura une remobilisation sociale. Après, il faut voir qu'elle mmh. elle peut elle peut trouver. Il ne peut y avoir de toute façon qu'une remobilisation parce qu'à partir du moment où les gens ont le couteau sous la gorge et qu'ils sont en train d'être asphyxiés, eh bien, ils vont chercher de l'oxygène là où il est. Et le dernier oxygène que nous avons, les uns les autres, en tant que, que citoyens, c'est notre force, force collective et notre capacité mmh. à résister. Donc c'est ça qui va se passer immanquablement. Regardez un pays euh, comme, euh, comme, comme ce qui se passe au Royaume-Uni. On annonce 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté au Royaume-Uni. Nous, les chiffres ne sont pas encore tombés parce que justement, pour l'instant, on ne nous les donne pas. Mais on voit bien qu'on va aller vers des situations euh, de plus en plus dramatiques et dans un nombre de plus en plus Croissant. Yeah. Donc les gens n'ont plus le choix et donc ils vont se mobiliser.
0: Il y a déjà des, des manifestations euh, ailleurs qu'en France, hein, en, en Europe. Euh, la faible mobilisation, vous allez le voir, a créé quand même quelques dissensions au sein du, du mouvement. Euh, L'une de, de ces figures a poussé un, un coup de gueule, regardez.
3: Eh ben, Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait On continue de se mettre sur la gueule ou on essaie de tirer les conséquences et de peut-être peut organiser autrement Parce que elle est où la fraternité alors elle est où, la fraternité On était tous là, à gueuler fraternité, il y a trois ans.
0: Alors, quelques, quelques dissensions dans, dans ce mouvement. Euh, quelle est la, la raison, finalement, de, de la faible mobilisation, selon vous, Bernard Monod euh, Des manifestations, on l'a vu à l'image, euh, dès le début de cette émission, qui ont été nassées, euh, des, des Parisiens qui ont été ultra contrôlés. Euh, le, le dispositif mis en place est quand même assez dissuasif, non
4: Comme toujours, c'est la répression politique, et voire... Euh euh, Musclés, comme ça a été le cas en 2019, euh, etc., avec les mutilations euh, volontaires des, euh, de, de la part des, des, des manifestants, enfin, de, des contre, contre les manifestants. Des Donc, si vous voulez, alors là, on a un représentant, M. Rodriguez, mais il y en a d'autres. Moi, je mmh, pense à, à, à Jacqueline rêve. Mouraud, je parle mmh. euh, également de Benjamin Cauchy, qui sont toujours là, présents sur la scène, y compris politique, ils se sont engagés. Et moi, je pense que le mouvement est, est tout à fait naissant, il renaît. Et je pense que c'est le début du commencement de ce, que, de ce que nous allons connaître. Ça peut se terminer en émeute, en insurrection de la faim, de la misère si les et de l'argent. Parce que n'oublions pas, et là c'est l'économiste qui parle, je pense que nous allons avoir des, de très mauvaises surprises sur l'argent des Français. Les gens vont se faire euh, spolier sur les dépôts bancaires, l'épargne, et là, ça touchera toutes Pourtant les classes. Pourtant, le livret a
0: augmenté. Vous pensez vraiment oui, mais c'est dérisoire. Oui. On, 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 pas... Ce qu'on
4: ne voit pas, c'est qu'on a aujourd'hui en, en France 6% d'inflation, 8% dans la zone euro, 9% aux États-Unis, et que c'est le début du commencement. C'est-à-dire qu'on va avoir des dérapages. Regardez, on, on entend au Royaume-Uni, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de, de mobilisation encore au, au Royaume-Uni. On parle de, pour fin d'année de 20% d'inflation officielle. je ne parle même pas de l'inflation monétaire.
0: C'est ce qui est énorme. Que pensez-vous de, des pratiques euh, des forces de l'ordre pour, pour euh, euh, que cette manifestation n'ait pas lieu, François Coq euh, Le gouvernement a peur, selon vous, de, de cette résurgence possible
3: En tout cas, comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir mmh. du moment où le gouvernement se sent en situation de fragilité parce qu'il se sait minoritaire et qu'il a acté le principe de la démocratie minoritaire, pour maintenir son pouvoir en place, il a la nécessité d'invisibiliser toutes les mobilisations populaires qui vont pouvoir exister. C'est ça qui s'est passé. Mais le mouvement des Gilets jaunes, où ce qu'il deviendra, ou la manière dont il va s'appeler, ne pourra exister que s'il se réinvente. Parce que, mmh. vous, le, vous le dites à, à l'instant, euh, les forces de l'ordre, elles ont aujourd'hui... Une technique euh, qui est malheureusement redoutablement efficace, mmh. finalement, pour euh, mettre un coup d'arrêt à, à ces mobilisations populaires. Quand j'évoquais les 104 arrestations qu'il y a eu samedi sur une mobilisation qui était, somme toute, mmh. euh, relativement euh, limitée... Et non déclarée,
0: ont... hein, je le précise. Oui,
3: mais c'est donc qu'ils ont trouvé la technique voilà, pour empêcher euh, cette mobilisation populaire. Mmh. Donc, euh, si mobilisation populaire, il doit y avoir, et il doit y avoir mobilisation populaire, puisque dans le champ institutionnel, on voit que les oppositions, et là pour le coup je dis les oppositions en général, ne remplissent pas leur office. On a vu lors des élections de 2022 que... La grande majorité des Français n'attendent ni du pouvoir, ni des oppositions, une solution dans le champ institutionnel. C'est donc que la solution doit déboucher hors du champ institutionnel. Ça, ça doit se construire, mais ça doit être sans doute des formes renouvelées. On parlait du Royaume-Uni il y a un instant. Il y a beaucoup de mobilisations au Royaume-Uni, diverses et variées. Certaines euh, sous la forme assez classique de grandes grèves. Il y a des appels à ne pas euh, payer les factures. Il y a... On verra. Il, y a, il y a en tout cas des mobilisations très diverses et le mouvement des Gilets jaunes lui aussi doit se nourrir de ça. S'il a été aussi fort aussi en 2018, c'est parce qu'il y a eu cette éruption d'un coup qui, qui, a, et, et qui, qui a donné finalement un... un un ballon d'oxygène à notre vie démocratique. Eh bien, c'est peut-être ça qu'on doit euh, reprendre euh, depuis le début.
0: – Je reviens sur les, les pratiques policières. Il euh, y a une enquête en cours sur les pratiques de maintien de l'ordre de l'ex-préfet de police euh, Didier Lallement. Un, un magistrat euh, va se pencher justement sur la l'égalité de, de ces pratiques au regard du droit pénal, euh, de, la, de la gestion globale d'une manifestation qui avait eu lieu le 16 novembre 2019. Euh, c'est rarissime hein, que, que ce soit le cas. Euh, Est-ce que c'est plus simple maintenant que Didier Lallement n'est plus là, selon vous, Bernard Monod – Non mais il faut pas se faut, le, faut enquêter le, sur un... le
4: principe d'un préfet c'est d'être fonctionnaire et d'être aux ordres du gouvernement et donc de l'État, donc il n'a agi que sur contrôle politique. – Il y a eu des, des pratiques
0: très controversées. Hein.
4: Oui mais enfin, euh, croyez-moi, il n'est pas intervenu sans avoir l'aval de toute sa hiérarchie.
0: – Dans ce
4: milieu-là, on, on le, ne bouge le... pas euh, comme ça de sa propre initiative. -il donc le... c'est un sujet politique et euh, la responsabilité en revient au chef de l'État et le chef de l'État, c'est M. Macron.
3: –
0: Pour vous, c'est M. Macron qui Bien est sûr. responsable. Qu que pensez-vous de cette enquête en cours ?– On avait pratiques. connu à
3: cette époque un renversement de la, de la doctrine du maintien de l'ordre. Jusqu'à maintenant, on avait eu des, globalement mmh. des ministres de l'Intérieur qui donnaient un cap et qui disaient comment ça allait se passer. Et effectivement, les fonctionnaires obéissent. À leur, euh, à leur hiérarchie. A l'époque, je vous rappelle que c'était M. Castaner, si je ne m'abuse, qui était ministre de l'Intérieur, et M. Castaner a lui déclaré, solennellement, il a dit aux forces de l'ordre, « Je suis derrière vous. » Ça veut dire, un, je vous donne un blanc-seing et vous faites ce que vous avez à faire, je détournerai le regard, et deux, je ne vous donne d'une certaine façon pas de consigne, allez-y, allez-y, poussez le plus loin possible, on ne pourra pas dire que euh, c'est euh, que, que moi qui vous, ai, euh, qui vous ai donné les ordres. Bah, finalement, tout ça... Euh, revient un petit peu par l'intermédiaire de, de M. Lallemand, mais euh, c'est le procès de la politique qui a été mise en place qu'il faudra mener. Et ça, c'est une question réellement politique qui dépasse le cadre du simple monsieur d'Allemagne. – Donc à plus haut niveau, dont, vous êtes d'accord. – Dont on connaît euh, les, les, les méfaits sur le terrain et qu'on a pu malheureusement juger sur pièce.
0: Euh, – autre, euh, autre histoire de, de justice, si je puis dire, c'est ces trois gilets jaunes qui, qui sont des médecins hein, qui, euh, et un docteur en, en biologie, euh, qui sont passés devant le tribunal correctionnel de Paris en juin, dernier en 2019, euh, pour avoir prélevé du sang sur des manifestants ils ont été relaxés, ils voulaient simplement montrer la nocivité du gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre, ce sera ma dernière question d'ailleurs sur les pratiques de maintien de l'ordre, François Coq, euh, ils ont été relaxés, est-ce qu'on comprend pourquoi ils, ont, ils avaient été arrêtés selon vous
3: parce Non, on a, bien con... du sang on a bien compris pendant euh, de l'automne 2018 à, à la fin du printemps 2019 et suivant, parce que finalement il faut bien avoir en tête que la manière dont sont traitées aujourd'hui les manifestations sur la voie publique est devenu la chose commune, euh, ce qui a été initié à partir de la, de la loi travail en 2016, mmh. qui a été poussé quasiment à son paroxysme pendant le mouvement des, des Gilets jaunes par, euh, par les gouvernements de M. Monsieur, de monsieur Macron, est devenu aujourd'hui… voilà. Le, le, le traitement normal d'une manifestation sans que quasiment plus personne euh, s'en émeuve. Eh ben, euh, Aujourd'hui, on peut oui, se demander euh, pourquoi tous ces gens-là euh, ont, euh, ont été arrêtés, ont été embêtés les uns euh, et les autres. Mais d'une certaine man manière, poser la question, c'est aussi euh, avoir la réponse. Oui. Euh, depuis tout à l'heure, je parle de l'invisibilisation de, de ces mobilisations euh, populaires. On a bien compris que la dernière arme du pouvoir euh, en place était celle-là, dès lors qu'ils se sentent plus fragile.
0: On va parler de, de la gauche qui était étaient réunis dans l'Essonne ce week-end pour la fête de, de l'Humanité. À présent, une édition placée sous le signe de l'Union, sauf que, on va le voir, la, la NUPES a, a eu un peu de mal à, à présenter un front uni après la, la défection des, des communistes, surtout à, à la présidentielle. Mais Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel sont d'accord sur une chose, il faut rester mobilisé contre la vie chère, regardez.
5: Nous avons besoin d'une démonstration de force du peuple lui-même. C'est pourquoi je pense que l'idée de la marche est une bonne
2: idée qu'elle ait lieu un samedi ou un dimanche qui permet à tout le monde de venir. J'appelle à manifester largement le 29 septembre pour les hausses de salaire, puisque l'action, ça commence là, par une grande mobilisation dès la rentrée, dès le 29 septembre, pour augmenter les salaires et les retraites.
0: Appel à, à se mobiliser, on l'a vu, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Fabien Roussel également, journée euh, du 29 septembre où les, où les syndicats aussi hein, ont appelé à manifester. Euh, il, il faut aller manifester contre la vie chère, selon vous, euh, euh, Bernard Monod.
4: Euh, – Les manifestations ont déjà, ont déjà lieu, enfin déjà quand, là, quand vous Ça écoutez… – Ça a commencé un peu, on l'a vu avec les Gilets tôt, jaunes mais… – Chacun dans son entourage entend euh, les, les récriminations des uns et des autres, euh, les difficultés des uns et des autres, donc si vous voulez, il euh, y, y a un mouvement populaire latent euh, et, et, et sous-jacent qui est en train de monter. Aujourd'hui, ça se traduit par quelques mouvements de ci, de là, euh, à travers de partis politiques euh, comme euh, la NUPES, etc. Mais reportons-nous dans euh, trois reportons dans, dans mois, six mois, neuf mois, quand l'inflation va continuer à croître, euh, là, je pense qu'il va y avoir une mobilisation générale. Et effectivement, elle est
0: souhaitable, selon vous Le gouvernement va avoir du souci. Elle est souhaitable
4: euh, enfin, Dès que le, le peuple reprend le pouvoir, c'est toujours très bon, et mmh. c'est souhaitable, évidemment. Dès lors que c'est raisonnable, Moi, quand que je, par justifié. contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand j'entends, euh, je crois que c'est M. Fabien euh, Roussel, Fabien Roussel oui, on, qui, 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 qui appelle à ne pas payer ses factures à la bon euh, qu'on ne paye pas l'excédent, mais au moins qu'on paye, parce que c'est illégal, voilà c'est ça le problème. C'est partir... illégal,
0: mais -ce, -ce, jusqu'à quel point peut-on accepter de... À quel montant si je puis bah, dire, Déjà, le montant de payer la, payer la facture présente.
4: C est, c est, si les gens payent déjà la facture présente, c'est déjà pas mal. Mais mais pas pousser les gens qui... à ne pas payer du tout, comme je crois que c'est le cas aussi au Royaume-Uni. Mais c'est ne pas payer euh, au-delà d'un
0: certain montant. Est-ce qu'il y a un montant acceptable Est -ce ou, que est ou est inacceptable pas À, à l'État et
4: au gouvernement
3: d'intervenir justement pour réguler mmh. ces prix-là plutôt que de laisser les gens bon, finalement être contraints d'arriver mais... à des solutions un petit peu extrêmes qui sont de dire bah, finalement moi je ne peux plus donc euh, j'arrête de le, payer
4: C'est le, le dernier maillon mais, mais le premier maillon c'est quoi le, le problème Il est politique encore une fois, c'est quand à, à partir du moment où on a décidé de faire des sanctions de l'Union européenne qui ne datent pas de 2022 qui datent déjà de 2015-2016 euh, contre la Russie eh bien, on a l'effet le, grand. pas
0: la, la principale raison, et, et, hein, d'ailleurs. – C'est contre-productif, hein, puisque… – voilà n'est pas lié euh, donc, à ça. – Donc, en fait,
4: on a, on a des circuits énergétiques d'achat de, de, de ressources, que ce soit pétrole, gaz, etc., et qui viennent d'autres pays, c'est du, du gaz et du pétrole russe, qui passent par d'autres pays et qui, eux, prennent des marges monstrueuses et qui sont revendus, effectivement, aux pays euh, Portugal, France, Italie, etc., Allemagne, euh, qui paye, qui surpayent deux fois, trois fois, quatre fois le prix.
0: – Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut Mais trouver le une problème, solution ?– Le
4: problème, il est politique, oui. à l'origine. Euh, nous avons l'Union européenne qui est dictatoriale oui. et qui impose des mesures soi-disant morales Contre l'agression de, de bon, moi je ne juge pas. Euh, qui aujourd'hui va, ne va juge pas de, de, de de la stratégie en matière de la Russie de sur l'Ukraine Mais je vois les conséquences économiques et sociales sur l'ensemble des, des citoyens européens. Euh, qui marche aussi euh, effectivement au Royaume-Uni et, et, euh, et qui est extrêmement néfaste. C'est ça, c'est un problème politique encore une fois.
0: Mm. Euh, appel à, à la résistance républicaine, dit, dit Fabien Roussel, il appelle les maires, les collectivités territoriales et les entreprises à ne pas payer leurs factures au-delà d'un certain seuil. Euh, il soutient ainsi hein, le maire de l'Oise qui, qui avait averti déjà qu'il ne paierait plus ses factures, qu'il ne pouvait plus surtout euh, payer ses factures. Est-ce qu'il faut euh, appeler à, à la résistance républicaine selon vous François Corre Toutes
3: les formes de mobilisation dans la période vont être utile Parce qu'il y a besoin d'élever le niveau de conscience de l'ensemble de notre peuple pour le porter dans, ce, dans cet état dans lequel on se sent en capacité collectivement de résister et euh, d'aller à la confrontation. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller à la confrontation avec le pouvoir. Quand les gens restreignent aujourd'hui leur consommation, changent leurs habitudes alimentaires, dans quelques jours, dès que, euh, dès que le vilain temps va euh, repoindre le, le, le bout de son il, nez, il faire vont faire froid. le choix de, non pas simplement, moins se chauffer, mais de ne mmh. pas se chauffer du tout, mmh. ou qu'ils prennent aujourd'hui des douches à l'eau froide. Eh mmh. bien, quand on en arrive à ce, à ce stade-là, on ne peut, à un moment donné, parce que c'est le pain quotidien, c'était la question du pain autrefois il y a 200 ans, mais autrefois aujourd'hui c'est du même ressort. On ne peut aujourd'hui que se prendre en main et chercher une solution. On cherche une solution devant le défaut du politique. Ce à quoi on assiste depuis des années, c'est le défaut du politique. Des politiques qui sont toujours les mêmes, dont on voit l'inefficacité qui est patente et dont on voit un, face auquel on voit un système électoral qui est totalement nécrosé et qui empêche la capacité populaire à reprendre en main son destin.
0: Que faire Est-ce que les, les mesures pour l'instant euh, qui, qui sont appliquées par le gouvernement sont suffisantes Pour les particuliers, je rappelle que les maires et, et les collectivités territoriales n'ont aucune mesure. Euh, L'État doit-il compenser la, la hausse des prix selon vous pour les collectivités territoriales et les et les mairies, les non, Les
3: collectivités euh, territoriales, le robinet a été coupé, ça fait des années hein, quand même. Je vous rappelle que mmh. les collectivités euh, territoriales sont euh, au, au, au pain sec. Donc ça, euh, à un moment donné, on ne peut pas leur demander de continuer mmh. dans l'état euh, actuel où elles ne vont pas pouvoir gérer, là encore, les premières choses qui sont celles du, du quotidien. Aujourd'hui, euh, tout ce qui était de l'ordre de la culture, de l'entretien d'un mmh. certain nombre de bâtiments, tout ça, tout ça est déjà passé à l'as. Mmh. Voilà. Donc là, quand on dit qu'on en arrive aujourd'hui à l'os, euh, on ne peut pas le faire et le voir, le ressentir plus concrètement. Mais à un moment donné, c'est sur la, 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 la géopolitique, sur la politique économique de notre pays qu'il va falloir euh, agir. Et ça, on peut essayer de faire des choses à notre petite échelle, nous autres citoyens. Les maires peuvent essayer de faire des choses à leur petite échelle. Ils le, ils le font ne croyons déjà pas, Mais ne croyons pas, ne croyons pas que c'est comme ça qu'on résoudra une situation et une crise aussi importante et aussi complexe que celle que nous avons devant nous. Si à un moment donné, le pouvoir ne change pas son fusil d'épaule, s'il continue sur... Euh, cette stratégie du choc, parce qu'en réalité, mmh. aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. Quand je vois que M. Macron, sur la question énergétique, continue à nous proposer de, euh, de donner du gaz à, à l'Allemagne la, en échange d'électricité, pour... en sachant que l'électricité elle-même est indexée sur le gaz, nous nous tirons une balle dans le pied. Quand il n'accepte une régulation de, des prix de l'énergie qu'au niveau européen, mmh. et sans vouloir par exemple taxer les super profits au niveau français, il repousse tout vers l'Union européenne, au nom de quoi Au nom de sa stratégie de la souveraineté européenne. N'oubliez jamais que le premier discours fort de Macron, une fois qu'il est arrivé au pouvoir en 2017, ça a été pour mettre en avant sa stratégie de la souveraineté européenne. Autrement dit, de déléguer ce que nous sommes, nous autres, en tant que peuple, dans les mains des, des bureaucrates bruxellois.
0: Une solution européenne, selon Emmanuel Macron, Bernard Monod, c'est la bonne solution pour faire face à cette crise
4: C'est la très mauvaise solution, puisque... Je suis tout à fait d'accord avec M. Koch. C'est que le pouvoir n'est plus en France. Le pouvoir politique est à Bruxelles et le pouvoir économique est à la Banque Centrale Européenne, à, à Francfort. Moyen en quoi, euh, Emmanuel Macron, euh, les Français ont cru élire un président ils ont un fonctionnaire. À la, à la botte de, de Bruxelles et de la, la véritable femme de pouvoir, c'est Madame Ursula von der Leyen. Il faut bien que les Français retiennent ce nom-là, c'est elle qui est à la, à la, à la manœuvre dans tous, les, dans tous les domaines. Donc le problème, encore une fois, il est politique, c'est-à-dire que tant que les Français n'auront pas compris que tout le mal vient de Bruxelles et de, de Francfort, euh, rien ne se passera. Et la situation va s'aggraver. D'autant au niveau de l'Occident, euh, maintenant tout le monde euh, le constate, avec le, grâce à, à l'inflation, à cause de l'inflation, c'est qu'il y a un effondrement... De, en fait, le problème, il est monétaire. On est en guerre monétaire euro, mondiale. –
0: Non, du qui Non, du
4: dollar, dollar. Oui, c'est la monnaie de réserve mondiale. Et en fait, on a un effondrement de l'ensemble du système. Mm -hmm. C'est ça qui fait rejaillir euh, l'inflation et qui fait que les prix sont en train d'exploser. De et le problème, il est qu'on s'est remis dans les mains de Washington et de Bruxelles. Tant qu'on n'aura pas repris le pouvoir euh, d'une France indépendante qui décide de son destin et que les Français ne redonneront pas leur, reprendront pas leur souveraineté, nous aurons tous les problèmes que nous sommes en train de vivre.
0: À la fête de l'UMA, il y a eu aussi cette déclaration polémique de, de Fabien Roussel. Écoutez.
3: La gauche doit
4: défendre le travail
3: et ne pas être la gauche des allocations et minima sociaux.
0: La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minima sociaux, François Koch. Est-ce que c'était maladroit de, de dire ça, à, à quelques semaines en tout cas, des, des discussions, notamment sur euh, l'assurance chômage ou, ou le RSA
3: Je ne suis pas dans, dans le cerveau de M. Roussel, mais de ce que j'entends dans sa phrase, il y a à mon avis, il y a à mon sens, deux questions. La première, c'est qu'il faut lui reconnaître le mérite à lui, à M. Ruffin, par exemple, dans le, dans, dans le même camp. Tous deux œuvre depuis plusieurs semaines déjà pour remettre la question du travail au centre du discours de la gauche et de la rémunération par le par le travail le fait de vivre dignement de son travail c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où on voit la, où on constate l'inflation oui, que vous évoquez
1: des minima sociaux. en
3: tout cas il y a un point positif, c'est quand même plus intéressant, mmh. c'est plus important pour la gauche, à mon sens, mmh. de parler de la question du travail, de la dignité par le travail, de la rémunération par le travail, que de parler des euh, barbecues, euh, je ne sais mmh. trop quoi. D'accord. Bon. Ça, c'est le premier point. Et en tout cas, pour les gens qui ont un appétit pour la politique, ben, je trouve que c'est un mérite. Ça. Voilà. Euh, le, deuxième, euh, le, le deuxième point, c'est qu'il y a une question stratégique. On l'a vu sur les extraits que vous avez proposés, entre M. Roussel, et, et M. Monsieur, monsieur Mélenchon. Mélenchon. Monsieur Mélenchon a fait le choix en 2022, il l'avait énoncé trois ans auparavant, de faire le choix de prendre le leadership mmh. au sein de la gauche. Autrement dit, de devenir le chef de la gauche en espérant, par ce biais-là, pouvoir euh, atteindre peut-être euh, peut euh, l'Elysée. Sauf que la gauche... Reste ce qu'elle est depuis désormais une dizaine d'années, les épisodes de, 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 de M. Hollande, mais aussi un vaste mouvement d'effondrement de la social-démocratie euh, au sein de l'Union européenne. La gauche, toute mouillée, bon an, mal an, pèse aujourd'hui 30%. Et 30%, qu'on le veuille ou non, ça ne dessine pas une perspective majoritaire dès lors qu'on se cantonne mmh. à la gauche. Ça, c'est le choix de M. Monsieur Mélenchon. Monsieur Roussel, lui, Monsieur Roussel, lui, dit autre chose. Lui, il dit il faut reconstruire une perspective majoritaire mmh. et avec un discours qui est ce qu'il est, en mordant parfois le, le trait il essaie de s'adresser plus largement au, au bloc populaire.
4: C'est un débat stratégique que la gauche va devoir régler.
0: – Bernard Monod, vous êtes d'accord avec ce que dit euh, Fabien Roussel sur les, les allocations et, et le travail ?– Le
4: constat est bon, euh, le problème c'est que si c'était un véritable homme de gauche constatant le problème majeur aujourd'hui qui est l'inflation qui va se transformer encore une fois en hyperinflation dans les années qui vont venir, ce serait euh, s'il veut vraiment rendre les lettres de noblesse au travail, c'est de rehausser les salaires. Or, aujourd'hui, qu on n'entend rien sur ce sujet-là. Et... Le, 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 le juste prix du travail, c'est de payer un salaire qui puisse permettre de vivre de son travail. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, sinon il n'y aurait pas de RSA. Donc, le sujet véritablement politique, encore une fois, ce serait de rétablir l'échelle mobile des salaires qui a été supprimée par la gauche de Mitterrand dans, dans les années 83-84 avec euh, M. Delors. Très court, Voilà, donc, euh, simplement, s'il voulait être pertinent, et efficace, il faudrait qu'ils réclament le rétablissement de l'échelle mobile des salaires.
0: Ce sera le mot de la fin de, de cette deuxième partie. Euh, merci beaucoup. Restez avec nous. On va parler de la rentrée politique de Marine Le Pen et, et d'Éric Zemmour avec Éric euh, pozzo Borgo qui va nous rejoindre et notre éditorialiste Éric Revel. A tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de, de Politmag. On est toujours avec euh, nos invités Bernard Monod et François Coq. Yves Pozzo Di Borgo nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Monsieur Di Borgo, vous êtes Pozzo Di Borgo, pardon, vous êtes ancien sénateur. Euh, face à vous, Eric Revel, notre éditorialiste, nous a rejoint. Également sur ce plateau, bonsoir Eric. Bonsoir. Ravi de, de vous retrouver. Euh, à la une de l'actualité de ce week-end, il, il y avait également la, la rentrée politique du Rassemblement National et, et du Parti Reconquête depuis son fief des Beaumont, Marine Le Pen s'est livrée à une longue charge contre Emmanuel Macron et sa responsabilité dans la crise énergétique actuelle. Éric Zemmour, lui, a tenu son université d'été dans le Var et a rassemblé, dit-il, plus de 7000 personnes. L'ancien candidat malheureux à la présidentielle et aux législatives a voulu marquer son grand retour sur la scène politique française.
2: Allez, écoutez. Des chaînes de télévision viendront nous expliquer le bonheur de vivre dans le noir, le grand agrément de vivre dans des maisons à 15 degrés et les bienfaits des douches froides. Rationnement, restriction, délestage d'électricité rupture d'approvisionnement, prix prohibitif de denrées alimentaires de base ou étagères de supermarchés vides, pénurie, pile d'attente. Rappelez-vous en 2017, ils se sont fait élire en se présentant comme progressistes, sans dire d'ailleurs qu'elles étaient pour eux la conception du progrès.
3: Le combat il est d'abord culturel, il est d'abord de, 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 de combattre ce que j'ai appelé le grand endoctrinement, et puis, à moyen terme, euh, les prochaines élections, les européennes, les municipales, etc. C'est pour un parti aussi récent. Euh, on peut trouver aussi qu'il a fait des choses extraordinaires.
0: Ouais, on va commencer par parler par ce grand retour d'Éric Zemmour sur la scène politique après ses deux défaites à la présidentielle et, et aux législatives. Éric euh, Revel, est-ce que son, son retour est réussi selon vous avez vous euh... Son Alors, il dit quelque
5: chose de très important dans l'extrait que vous venez de, mmh. de passer, c'est euh, le combat est culturel. En fait, il euh, y a une personnalité qui est à côté d'Éric Zemmour et qui a théorisé euh, cet ensemencement culturel qui s'appelle Marion Maréchal. Mmh. Euh, L'ensemencement culturel, c'est une vieille idée historique d'Antonio Gramsci, qui était un leader communiste italien emprisonné, par Mussolini d'ailleurs et qui a théorisé l'idée suivante que avant de prendre le pouvoir, il faut mettre dans le débat des idées qui vont tracer un sillon culturel et une fois que ce sillon culturel est tracé, les idées portées vont devenir une évidence pour le combat politique. Et en fait, ce qu'a fait hier Eric Zemmour, il a placé dans le nouveau lexique politique euh, français qu'on soit d'accord ou pas, hein, mm -hmm. il, a pas il, a, il a placé le mot francocide
0: oui absolument alors pourquoi c'est important féminicide voilà
5: pourquoi c'est important pour lui dans sa stratégie politique parce que précisément alors qu'on soit d'accord ou pas avec mm -hmm. le fait qu'il y a plus d'insécurité plus d'agressions en direction des Français qu'en direction d'autres personnes qui viraient sur le territoire. Mais ce qui est important, c'est qu'il épouse cette théorie de l'ensemencement culturel. C'est-à-dire qu'il crée un terme, il le met dans le débat avec ceux qui vont dire c'est n'importe quoi et ceux qui vont dire c'est oui. pas totalement faux. Oui. Et en, en ensemencement ce, ce terrain culturel, il place le débat politique sur l'insécurité. Maintenant, ou peut-être, il y a un problème tout de même avec la stratégie politique d'Éric Zemmour et la contraposée, c'est l'extrait que vous avez passé de Marine Le Pen, mmh. c'est elle, elle continue à tracer son sillon, mmh. si j'ose dire, autour de la question du pouvoir d'achat, qui lui a été très bénéfique pendant la campagne présidentielle, puisqu'elle a été la première à, à épouser euh, cette idée. Euh, voilà, il y a deux stratégies euh, différentes, une, j'irais, de plus long terme, qui est celle d'Éric Zemmour, euh, du côté de la droite nationale, et une à plus court terme, qui épouse peut-être plus... Euh, les questions que les Français ont en tête aujourd'hui, qui est celle de Marine Le Pen, avec la question de la facture, facture énergétique et du pouvoir d'achat. Le,
0: le, le retour sur la scène politique d'Éric Zemmour, en, en tout cas, tous les deux ont un point commun, Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est qu'ils ont parlé d'une France. Alors, Marine Le Pen a posé la question, sommes-nous dans le tiers-monde Éric Zemmour, lui, a clairement dit qu'on était dans le tiers-monde. François Coq, euh, que, que, que pensez-vous de, de son retour, d'une part, et, et, et de sa stratégie
3: on évoquait tout à l'heure dans la première partie de, de l'émission le débat stratégique qui anime aujourd'hui mmh. la gauche entre voilà. ceux qui pensent qu'il suffit de prendre le leadership de ce camp-là et ceux qui pensent qu'il faut une refondation euh, populaire. Finalement, la question elle se pose aussi un petit peu mmh. en ces termes euh, à droite entre ceux qui pensent qu'il faut faire l'alliance des droites et ceux qui pensent qu'ils ont déjà suffisamment avancé dans un rassemblement autour d'eux pour être à un moment donné une force à perspective majoritaire et populaire. Bon, ben, ce débat-là, on le voit, il existe en France à gauche et à droite il existe aussi dans les autres pays au sein de l'Union européenne. Il y avait des élections hier. En, en, Suède. en Suède. On voit qu'il y a une alliance des droites qui est en train de se remettre en place. On voit que ça, c'est en préparation également en Italie. Tout simplement pourquoi Parce qu'on a tenu pendant 40 ans avec, vous savez, l'alternance entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne. D'un côté, un coup à toi, un coup à moi. Tout ça s'est effondré à un moment donné. On est venu dans le début des années 2010, c'est l'ère des grandes majorités qui était le recours du système. Mmh. Quand on voyait qu'il n'y avait plus de majorité qui se dégageait ni à gauche, ni à droite. Les grandes majorités elles-mêmes n'ont pas suffi. À partir de 2015, on arrive dans des blocages électoraux. On va aux urnes, en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans la plupart des pays et les gouvernements deviennent minoritaires au sein de leur propre représentation. Nous y sommes arrivés à notre tour en France. Et quelle est l'étape suivante C'est la ben L'étape ben suivante, c'est de chercher dans ce... Dans, dans, dans ce paysage éparpillé, une solution par la recomposition et par des alliances électorales. Certains disent des alliances électorales en termes de recomposition, d'autres disent la bataille, la bataille culturelle. Oui. Je rejoins ce que vous disiez à propos de Gramsci et à propos de la question qui est finalement toujours la même question mm. en politique. Est-ce qu'on euh, construit une stratégie majoritaire d'abord par le biais électoral ou d'abord par le biais Mm. Eh ben, ce débat-là, il existe à gauche, il existe à droite. Je crois que c'est l'un des débats qui existent en entre Madame Le Pen et Monsieur Zemmour.
0: – Donc c'est la bonne stratégie. Euh, Bernard Monod, euh, Eric Zemmour en rêve hein, d'une coalition de, de droite à, à, à l'italienne. Il a beaucoup cité Giorgia Meloni, effectivement, qui en trois ans hein, s'est imposé à la tête d'une coalition de droite. Est-ce que c'est possible hein, en France
4: ça sera déjà fait si ça, avait, si ça devait fonctionner. Moi, je l'ai vécu quand j'étais élu au Parlement européen pendant 5 ans, entre 2014 et 2019, avec la coalition italienne. On a vu ce que ça a donné, ça a implosé en vol, très rapidement. Et, Il y a, euh, y a beaucoup en, de dissensions en Italie, et, mais… Et, et, et en fait, c'est euh, les gens du système qui ont repris le pouvoir, mmh. je pense à Mario Draghi, qui a été obligé de démissionner cet, cet été. Donc, si vous voulez, en fait, les États européens, les membres de l'Union européenne sont en train de perdre le contrôle euh, d'abord de leur économie, et c'est ça que, euh, où le bas blesse. Et le problème, c'est que les, les dirigeants politiques, quel que soit leur bord, ne comprennent pas la gravité de la situation. Nous sommes en train de vivre un début de banqueroute de notre système monétaire. Et... Euh, euh, occidental Et ça, ils ne le comprennent pas. Donc, ils ont, ils ont des tas de sujets pour lesquels je suis d'accord, civilisationnel, mmh. euh, sécurité, etc. Alors, ils en sement tout ce qu'ils okay. veulent. Sur... Le problème, c'est qu'ils ne touchent pas euh, ce qui est le, 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 le très fond des problèmes des, des Français. C'est, demain, ils sont dans la misère. Mmh. Et ça va toucher toutes les classes populaires parce que c'est un effondrement de la monnaie.
0: – Donc vous, vous ne croyez pas à cette idée de rassemblement des droites en France ?– Actuellement, pas. – Pour vous, ce n'est pas. pas possible ?– Post,
4: éventuellement post-banqueroute, mmh. mais, mais ce pas, sera dans quelques pas années. en
0: l'état actuellement. Et, euh, yves de borgo un commentaire sur ce retour d'Éric Zemmour sur la, la scène politique
1: ?– Je me souviens, quand j'ai commencé la vie politique, j'étais président des jeunes centristes. et J'étais avec Jean Le Canuet, que plus personne ne connaît. Et, et la si priorité, vous êtes <rire> certain et je, me souviens,
5: voilà, et
1: je me souviens que je lui ai dit, mais de toute façon, on ne peut pas faire... Il m'a dit, fais-moi un mouvement de jeunes. Je lui ai dit, oui, mais on ne peut pas faire un mouvement de jeunes si on n'est pas bâti sur une philosophie et sur une pensée politique. Et c'est également... Le, également le, la pensée politique doit aller, être exprimée dans un parti politique. Mmh. Et je me souviens à l'époque, moi j'avais créé cette université politique, je crois que c'était les premiers, enfin personne ne sait que c'est moi qui ai créé tout cela, parce que l'histoire oublie vite les choses, mais j'avais structuré mes, mes, mes cours, le premier premier cours, en justement faisant en sorte, si vous voulez que tous les jeunes stagiaires, il y avait des gens comme ou Gouazgan qui est décédé ou d'autres qui sont passés, et en fait on les structurait simplement sur la pensée à l'époque, nous on était démocrates chrétiens, c'était la pensée de Maritain, de Mounier-Sanier, et à partir de là, si vous voulez, on a bâti des programmes. Mmh. Et ce qu'on a constaté depuis, j'allais dire depuis la période, si je peux me permettre, parce que j'ai un peu connu tout cela, lorsqu'il y a eu le, le, le grand programme 90-92 entre l'UDF et le RPR, je parle à droite... On a constaté qu'en fait, de plus en plus, les programmes n'étaient plus l'émanation d'une pensée politique, mais l'émanation de quelques deux-trois Énards qui rédigeaient le mmh. discours. Et on a vu surtout quand est arrivé En Marche, vrai, on s'attendait a, a à ce qu'on a dit, Macron, c'était extraordinaire, il va apporter plein de choses. Avec son parti, ça va être extraordinaire. Mmh. Et on s'est rendu compte, si vous voulez, que son parti n'apportait aucune idée. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a fait Et en séquence, on a constaté, d'ailleurs, comme d'ailleurs au niveau européen, moi, j'étais vice-président de la commission des affaires européennes. Donc Éric bien Zemmour connu apporte ça. une idée. Alors, je <rire> vais voilà. mon histoire. Et qu'est-ce qu'on a constaté C'est en fait, si vous voulez, que Macron est obligé maintenant de faire appel à des sociétés conseils comme McKinsey ou ailleurs, mmh. qui l'aident à gérer le pays. Et je trouve que l'idée de, de, de Zemmour, qu on, qu on, dont on se moque un peu vite, mais enfin, il faut bien oublier que Zemmour, on a cru qu'il allait être, il a cru, il a fait croire qu'il pouvait être élu, bien sûr, c'est pour ça qu'on a été surpris de faire presque 7, mais enfin, avec ses 107 en il, partant il a de fait rien, 7, 0, il, a, voilà, il a fait un... beaucoup plus que le total de des de, de, DLR et des socialistes, Valérie, Valérie hein, Je c'était quand même des deux grands partis. Alors, je ne critique pas à dessus, c'est vrai qu'en plus, c'est des meetings extraordinaires, donc on a été un peu surpris de ce score, peu enfin, pas pour ceux qui connaissaient, mais l'intérêt de, de, de ce que dit Zemmour, c'est en fait de dire on ne peut rebâtir, mais pas que la droite. La gauche, mmh. et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Monsieur, mmh. il y a une partie de la gauche qui ne pourra se rebâtir que sur une pensée. Mmh. Et sur une pensée et un programme. Parce que le problème, la, la faiblesse actuellement de, 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 des démocraties qu'on a en Europe, c'est justement cette absence de structuration intellectuelle et de structuration de la pensée.
0: Donc ça peut prendre. Donc on laisse ça. Ah, je ne sais pas si ça peut prendre,
1: mais je, je constate que le, le, la démarche, euh, je veux dire technique, enfin, la démarche de dire qu'il faut à tout prix qu'on ait une pensée politique mmh. et qui s'exprime par le biais de, de pouvoir politiques, c'est la, la, la bonne démarche. La bonne méthode. On ne pourra pas reconstruire il, les, les, les partis, que ce soit à droite ou à gauche, s'il n'y a pas ça.
0: Il a, il a déjeuné avec Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour la semaine dernière que faut-il y voir
5: Alors,
1: euh, ça dépend d'où vous placez, d'où vous
5: regardez le déjeuner. Euh, y a certains, Alors, là, du il côté aussi. du camp zémourien, zémouristes ont considéré que c'était le début... Discute,
0: du... vous l'avez remarqué.
5: Oui, c'était le début d'une trahison, etc. D'autres se disent, bah, Nicolas Sarkozy, qui n'a quand même pas vraiment servi son camp pendant la présidentielle, c'est le moins qu'on puisse dire... Oh, euh, Essaye de, de, de tendre une perche, de, de discuter. Bon, euh, ce qui est certain, quand même, et vous avez raison de le, de le rappeler c'est qu'on est devant un, un, un mur financier qui est euh, gigantesque. Hein. Je rappelle juste les, les dernières décisions qui viennent d'être prises par la Banque Centrale Européenne et par Mme Lagarde. L'augmentation du taux d'intérêt de 0,75% qui ne s'était pas vu depuis euh, des années et des années, c'est un vrai sujet. Mmh. Parce que comme on est dans, rentré en stagflation, c'est-à-dire une croissance molle et une inflation forte, le problème d'augmenter les taux pour euh, casser l'inflation, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que quand vous avez une croissance molle, plus vous euh, augmentez vos taux d'intérêt, plus vous cassez ce qui vous reste de croissance. Donc Bruno Le Maire a beau affirmer encore ce matin qu'en euh, euh, 2023 nous aurons une croissance positive, mmh. en fait la plupart des scénarii et pas les plus pessimistes considèrent qu'on va basculer dans la récession. Mmh. Si vous ajoutez à cela le fait que la Banque Centrale Européenne ne cesse de racheter des dettes des États les plus endettés et notamment euh, le nôtre parce que le quoi qu'il en coûte c'est 300 milliards mais en fait la dette s'est accrue de 600 à 700 milliards sous Emmanuel Macron, en fait vous êtes devant un problème absolument absolument euh, gigantesque euh, qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main dont finalement le taux actuel de l'euro face à dollar, au dollar est le juste reflet c'est-à-dire que oui. l'euro est passé sous la parité on, on, avec on le, le dollar absolument. et d'ailleurs sans aucunement favoriser le commerce oui. extérieur français qui bat des records de déficit historique donc, attention, oui, on est dans une situation très, très, très difficile. Euh, Peut-être que Mais celle de 2008, tout, des subprimes... Tout,
0: tout le monde en parle. Hein. Euh, Zemmour bah, a dit, euh... j'ai grandi dans la France du général de Gaulle, me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron. Il a fait tout un... Un, un, un dégagement sur la perte de la souveraineté nucléaire, notamment. –
1: Pour compléter, je crois qu'il y a une autre chose aussi qu'on mm. oublie, c'est les conséquences des sanctions contre la Russie l'on reprend en pleine mm. par la gueule, si je peux me permettre ainsi.
0: – Ça, tout, tout, est, tout le monde, tout le monde est d'accord à la justement.
1: Et la deuxième chose, je crois, qui est importante, et c'est vrai qu'on a une gestion, vous le voyez, quand vous regardez la dette depuis 20 ans, vous savez, il y a des petits trucs comme ça qui sont très bien faits, vous vous rendez compte que la dette depuis Macron, on est devenu le quatrième pays le plus endetté du monde, derrière les États-Unis, mm ordinaire puis 30 milliards, 30 000 milliards, enfin un truc énorme euh, la Chine, le Japon et nous. Et que vous rappelez aussi l'affaire du commerce extérieur, jamais on n'a connu ces taux négatifs. Mmh. Et personne n'en parle, parce que ce qui m'est surprenant, c'est que la... Non, non mais, parle... non, mais je parle de la presse mainstream. Oui, c'est vrai
0: qu'on est... on 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 parle a... beaucoup de, de voilà. restrictions au niveau individuel, etc., mais pas en tout cas de, de façon aussi alarmiste. Euh, Bernard Monod, Éric euh, Zemmour qui... qui... Salut le fait qu'il ait grandi dans, dans, dans la France du général de Gaulle. Euh, il, il, a par, il a parlé beaucoup des nostalgiques des années 60, euh, le fait de pouvoir vivre euh, librement, avec euh, on pouvait dire ce qu'on voulait, euh, on pouvait se, se, se promener en toute sécurité. Euh, ce discours-là, euh, il est audible
4: Quasiment tout le monde se réclame du, du général de Gaulle aujourd'hui, euh, sauf qu'ils font tous l'inverse dans tous les gouvernements où ils ont, où ils ont siégé. ils font tous l'inverse depuis 45, 45. ans. – Et même les gaullistes, et notamment, les, notamment les gaullistes, plus. je pense à Sarkozy mmh. qui pour moi, il y a quand même la forfaiture du traité de Lisbonne qui est, qui est une abomination politique pour moi et on en paye aujourd'hui le prix et on ne fait que commencer à, à payer. Euh, je ne parle même pas des ventes de, des réserves d'or de la Banque de France, alors ça, ça c'est encore pire. Mmh. Donc euh, non, ils ont, ils ont fait tout l'inverse du général de Gaulle qui était un patriote, on pourra, il sera critiquable par, par beaucoup de gens, mais je pense qu'il a quand même œuvré dans l'intérêt de la France et des Français.
0: Il y a une certaine nostalgie euh, voilà. du général bon. de Gaulle, en tout cas. Oui, ça c'est euh, clair. Le, le, Mais il Zemmour... ne faut pas
4: faire l'inverse de ce qu'il faisait.
0: Éric <rire> Zemmour a, a, a annoncé, par contre, le lancement d'un réseau de, de parents vigilants pour lutter, dit-il, contre le, le grand endoctrinement, notamment dans, dans les écoles. François Coq, qu'en pensez-vous
3: oh, L'enseignant que je suis euh, ne peut que continuer à croire mmh. à la capacité de l'éducation nationale à porter haut la question de l'émancipation pour tous les élèves. Donc, je ne pense pas que ce soit par ce biais. Mais... Pour revenir sur, sur la question et sur ce que, ce que produit M. Zemmour aujourd'hui, moi je crois que la grande question qui est celle qui est, qui est, qui est devant nous, c'est où va se situer la réponse et où sont les dynamiques potentielles aujourd'hui mmh. Est-ce qu'elles sont dans le champ institutionnel ou est-ce qu'elles sont hors du champ institutionnel Est-ce que la crise aussi puissante qui s'avance devant nous va servir d'une forme de, de paravent, euh, comme l'a pu être le, le Covid à un moment donné, mmh. pour continuer à porter toujours les mêmes politiques pour le pouvoir Et est-ce que, dans ce cadre-là, les oppositions, quelles qu'elles soient, mais les oppositions institutionnelles vont arriver à rejaillir et à reprendre pied sur la scène du politique. Pour l'instant, elles en sont évincées, qu'on le veuille ou non. Ouais, – Elles ne sont euh, pas les, audibles. Les oppositions institutionnelles, aujourd'hui, elles sont en train de faire leur cinéma les unes avec les autres. D'ailleurs, on le voit bien, ce week-end, M. Zemmour face à Mme Le Pen, en face, M. Mélenchon face à, face à M. Roussel. – Roussel. Bon. Tout ça n'est pas, pas à la hauteur des enjeux, n'est pas confronté à ce que ressentent aujourd'hui les Français. Donc est-ce que les Français attendent encore aujourd'hui beaucoup du champ institutionnel les résultats mmh. électoraux de 2022 me laissent à penser qu'ils n'en attendent pas tant que ça. Mmh. Surtout au Parlement, mmh. serais-je tenté de dire, puisque nous sommes rentrés dans l'ère de la démocratie minoritaire et que donc, si les Français ont décidé de bloquer le système en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de majorité qui se dégage au mois de juin Ils ne voulaient pas doute, bloquer le il... système,
0: ils voulaient davantage de débats, c'était le sens de Non, de je ne crois
3: vote, pas qu'ils veuillent. Vous voyez, quand, quand, quand depuis 2015-2016, chaque élection, dans chaque pays de l'Union européenne, se, se termine sur le fait qu'il n'y a pas de, de majorité pour qui que ce soit, que dans la moitié des pays de l'Union Européenne, le gouvernement et sa coalition sont minoritaires au sein de leur propre Parlement, mmh. je ne crois pas que ce soit un hasard où les gens demandent juste du débat. Les gens ils veulent bloquer un système à un moment donné mmh. parce qu'ils disent la forme représentative ne suffit plus aujourd'hui à ce que nous autres peuples puissions exprimer dans sa totalité ce qu'est notre souveraineté.
0: Alors Marine Le Pen s'est exprimée là-dessus, elle a dit que de toute façon il fallait euh, aborder en tout cas à l'Assemblée nationale le, le, le sujet sur le pouvoir d'achat de gré ou de force. Écoutez-la.
2: Nous allons aborder à l'Assemblée nationale, de gré ou de force, par l'intermédiaire des niches parlementaires, l'intégralité des sujets qui aujourd'hui euh, ont une conséquence directe sur la vie quotidienne de nos compatriotes. et Les mois qui vont arriver vont être très durs. Ils vont être très durs à cause de l'incompétence de nos dirigeants, à cause de leur laxisme, à cause de leur incapacité à avoir une vision d'avenir. – Éric de degré ou de force, ça va être compliqué
0: de force, non ?– ou alors, euh...
5: Bah, euh, Non, vous pouvez porter des, des débats grâce aux niches parlementaires euh, mmh. à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je crois que Marine Le Pen a demandé euh, une session extraordinaire euh, pour s'emparer d'un certain nombre de thèmes. Alors, mmh. ce, qui est quand même, euh, ce qui est quand même intéressant, je trouve, euh, vu la situation dans laquelle on est, c'est que euh, le Rassemblement national, euh, en tant que parti euh, constitué à le plus grand nombre de députés, mmh. En face, euh, on voit la, la NUPES euh, avec ce, ce coup euh, génial politique hein, de Jean-Luc Mélenchon le, le qui a fait l'union de la gauche en 15 jours, euh, là où François Mitterrand avec Robert Fabre et Georges Marchais avaient mis euh, mm -hmm. des années. Bon, mais qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui En fait, on voit que la, la, la NUPES, euh, c'était un accord électoral de circonstances. Mais en fait, tout divise... Euh, le, le, les gens de la NUPES. La, prenez la question du nucléaire que soulignait tout à l'heure Marine Le Pen. C'est vrai qu'on est aussi dans cette situation parce que depuis des années, même avant euh, Emmanuel Macron, on a désinvesti le secteur nucléaire. Si aujourd'hui on a pratiquement la moitié de nos, nos réacteurs qui sont, qui sont à l'arrêt, euh, alors qu'on avait quand même une filière nucléaire brillante qui ne polluait pas, qui n'émettait pas de CO2, même si on sait que le retraitement des déchets est une question, on avait quand même un joyau fantastique mis en place par le général de Gaulle, et en fait, à cause aussi de l'idéologie. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure d'ensemencer le terrain culturel. Mais quand les Grünen, en Allemagne, il y a des années, expliquent euh, à, à leurs leur conjoint, puisqu'on parle souvent mmh. du coup franco-allemand, que le nucléaire, c'est une mauvaise chose et qu'il faut en sortir, et eh bien finalement, cette idée a fini par infuser jusque et y compris nos élites, avec le résultat qu'on connaît... Aujourd'hui, c'est quand même ça aussi le, 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 le bout du bout. Quand vous entendez le président d'EDF qui explique qu'on lui a demandé de fermer des centrales, donc il a embauché des gens pour les fermer, et qu'ensuite oui. qu on lui a dit Non, non, mais ne riez pas, le même ça vous demande d'en ouvrir d'autres. Et le président d'EDF dit Mais attendez, moi, je n'ai pas les profils professionnels. Un soudeur pour faire du nucléaire, c'est 3-4 ans de formation. Oui, c'est une erreur, en fait,
0: erreur stratégique.
5: Donc en fait, le peuple va payer. Peut-être, hein, si on a des factures exorbitantes, le, le si on a des ne coupures, paie toujours la facture, est ce est on va exactement. payer. On, on va payer quand même l'incurie de générations de politiques qui ont exercé le pouvoir en France.
0: Yves-Posso Borgo, une, une réaction. Euh, Est-ce ça... que le Parlement peut avoir un rôle et, et le Sénat, vous connaissez bien le Sénat, peut-il venir non, en fait, à la rescousse le, le, euh, le problème de notre constitution,
1: c'est une énorme tête, c'est le président de la République et un Parlement qui est, qui est, qui est, qui est, qui est je dis pas inexistant, mais qui n'emmène am, pas les débats. Il faut être conscient de ça. Quand vous pensez que vous avez un gouvernement qui est minoritaire, et regardez le résultat de toute position qui est divisée, ils ont sorti, je crois, deux amendements, et encore qui ont été retoqués par le Sénat. Écoutez, tout ça n'est pas crédible. Alors, Marine Le Pen a raison de dire bon, notre niche parlementaire, c'est une semaine par mois. Il y a encore une mmh. semaine par mois il faut se le partager avec tous les autres partis. Je crois qu'un des gros problèmes que l'on a en France, c'est cette absence du Parlement. Et surtout, je crois que c'est énorme cette constitution qui fait qu'on a une tête énorme, la présidente. Alors, quand vous avez des présidents comme De Gaulle qui répartissaient mmh. le pouvoir entre le gouvernement et lui, ça allait, hein, même s'il était tout puissant. Le problème, c'est que nous, on a un système, un système présidentiel, notamment avec Macron, encore plus qu'avec les autres, qui en plus est géré ni par le gouvernement, d'ailleurs, moi j'ai découvert cela, il est géré vraiment par le par les McKinsey. Mm -hmm. C'est Macron gère et le pays. Même aujourd'hui, alors qu'il aujourd qu est minoritaire. Il gère. j'ai découvert ces gens de McKinsey qui m'ont dit, c'est que Macron gère aujourd'hui oui. le pays oui. avec une équipe de McKinsey. Et, et, et aujourd'hui, il y a le
0: CNR. Je... C'est ça. Mais, mais, ça on, on a et, de oui, oui, en
1: plus, CNR, des que l'émanation du travail qu'ils font McKinsey avec lui. La Commission de Bruxelles. Je ne sais pas comment. Si vous avez remarqué,
5: comment la Commission de Bruxelles, sans que personne n'en parle, a mis son libéralisme de côté. Tous les États font ce qu'ils veulent. En ce moment, ils dépensent ce qu'ils veulent. Par exemple, Ils les droits de douane sur le poulet ukrainien a sauté. Les Espagnols ont baissé leur taux de TVA de 21 à 5% sur le gaz. Nous, on, 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 on dépense de l'argent. En fait, il n'y a plus aucun dogme, il n'y a plus aucune
1: règle. Euh, alors que la commission de Bruxelles euh, tapait sur les doigts... dans le poulet, oui. les droits des douane l'Ukraine. Oui. Pour une société ukrainienne, oui. qui est contrôlée par les Américains... Au détriment de tous nos poulets européens. Oui,
5: parce qu'il suffit de le transformer en, en, en Europe pour qu'il ait euh, le label. Et ces sociétés
1: européennes qui, je crois, je ne sais plus dans quel pays. Enfin, non, mais...
5: Alors,
0: on va, on va passer au coup de gueule et au coup de cœur de l'émission, si vous le voulez bien. -il, Il nous reste 4 hein. minutes pour pouvoir quand même donner la parole à tout le monde. <rire> coup de cœur, coup de gueule. C'est parti. Et un coup de gueule aujourd'hui sur la récupération politique. En tout cas, c'est ce que disent les organisateurs. Récupération politique d'Emmanuel Macron du The Event. J'espère que, je que je prononce bien. Marathon caritatif, caritatif qui a récolté plus de 9 millions d'euros pour des associations de, de défense du climat. Et ce qui a provoqué la, la colère des organisateurs, qu'on appelle les, les streamers. Regardez.
1: The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore... Au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés, en défendant une cause, l'écologie. Une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite.
3: Tous les ans, sont le tweet de tweets de tous les ans, j'en ai ras le j'en ai ras qui fasse sa promo sur notre
5: de dos.
0: Ce n'est pas très audible, hein. il y avait tellement de gros mots qu'on a, euh, qu a dû évidemment masquer tout ça. En tout cas, euh, récupération politique euh, dénoncée par les intéressés. François Coq a un commentaire Il nous reste 3 minutes, donc euh, je demanderai un commentaire. Quoi de
3: nouveau quoi. sous le soleil, sinon que M. Macron, effectivement, dès qu'il touche à quoi que ce soit, se, se plonge immédiatement dans la dans la communication avec les communicants qui sont derrière et, et, les, cabinets de, et les cabinets de conseil, on le conseiller. voit là sur les images ne serait-ce que les images euh, cette coiffure-là, enfin, elle est travaillée cette coiffure-là on dirait les forbans, donc c'est pas possible <rire> Alors les forbans,
0: est je ne sais pas si tout le monde connaît mais bon. <rire> euh, Eric Revel, un bah, commentaire Si vous voulez, il y a
5: un problème d'incarnation quand même, hein. on enterre la reine Elisabeth qui incarnait euh, la monarchie nous on est euh, l'inconscient collectif euh, français est toujours à la recherche euh, d'un monarque, alors on est dans une monarchie républicaine, euh, mais est-ce que le président de la République, pardonnez-moi, euh Bon, au-delà des insultes inexcusables dont il est la cible quand même, hein. mais est-ce que le président de la République peut se présenter comme il se présente là À mon sens, non.
0: Ils l'ont très mal pris. Ils oui, disent non que mais d'accord. Non mais
5: là, je, je parle de, de, de parce, son parce intervention. Il n'a pas agi
0: selon eux euh, de son, suffisamment. Non pour mais
5: de son, de son intervention. Euh, vous savez, on parle souvent du corps du roi mm. en, en parlant de la fonction présidentielle. Certains l'ont incarné à gauche comme à droite. Mm. Hein. Euh, Georges Pompidou, le général de Gaulle, François Mitterrand a incarné la fonction. Mais depuis. Vous ne trouvez pas qu'on a un problème d'incarnation Comment est-ce que vous voulez que la parole du président de la République, euh, quand il se présente comme il s'est présenté là, soit euh, respectée par ceux déjà qui le, qui le montrent du doigt enfin, Moi, je trouve qu'il y a un problème d'image, de, de, mais qui est flagrant. – Parce
0: qu'il se met trop au niveau, peut-être, de ces… – Mais je ne sais pas ce qu'ils
5: ont voulu faire, ces communicants, avec son petit col mao et sa chemise en soie, et, et effectivement, on a l'impression oui. qu'il sort de Il a de un lit.
0: look, voilà,
1: c'est euh, voilà,
0: on, on leur demandera, peut-être, euh, s'ils veulent nous répondre. En tout cas, euh, votre avis là-dessus, Yves Borgo
1: – Je crois, moi, j'ai bien connu Macron quand il était ministre, et sénateur et j'ai vu, c'est quelqu'un qui surfe, surfe sur la com et en fait, qui manque de lignes directrices, qui manque de pesanteur, qui manque de, voilà, de, il n'a pas de puissance. Voilà. – Pour un président
0: et, ne devrait pas faire ça. Hein. –
1: Voilà, mais, et, et il correspond exactement à ce qu'il est depuis toujours, c'est-à-dire qu'en fait, les, les choses importantes, on a l'impression qu'il ne sait pas les gérer, qu'il les gère presque en fonction de, de la communication. C est, c est... Moi, j'avais vu cette image dès, le premier. dès la première fois que je l'ai vue. Je me suis dit, ce pas possible qu'on qu qu le grossisse autant. Je me suis arrêtée, à l'économie.
0: Une image surfaite Et...
1: oh, ben, Bien sûr, Il ne correspond pas à ce qu'il est. Enfin, on oui. le voit très bien avec les conséquences. Enfin, les conséquences dans le pays. Enfin, S'il y avait une image qui correspondait à ce qu'on a vendu quand il a été élu, le pays n'en serait pas là. Je veux dire, on n'aurait pas ces déficits, on n'aurait pas toutes ces, ces erreurs qui s'accumulent.
0: Oui. Bernard Monod, le mot de la fin pour vous.
4: Non mais tout simplement c'est la démonstration que nous sommes dans la politique spectacle, n'oublions jamais qu'Emmanuel Macron est un ancien comédien de théâtre, tout comme M. Zelensky et donc on est en pleine politique spectacle en France mais partout ailleurs en Occident. Et, et que, euh, voilà, ce sont un petit mmh. peu les polichinelles, mmh. les pantins d'autres gens qui tirent les ficelles ailleurs. –
5: Joe Biden, c'est du cinéma muet alors plutôt. – Voilà, peut-être,
4: c'est ça, <rire> mais voilà, donc c'est un caméléon, euh, il est dans la com euh, et, et globalement, euh, je, je vous rejoins, pour moi, c'est un, ado, adorable, un ouais. ado attardé, et les Français ont confié l'art à venir et le destin de la France à un ado attardé. Voilà, on en a encore la preuve.
0: C'est votre crois. avis, ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de, de Politmag, merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.